0: als ich das Buch von Jim Elliot las. Ich habe geweint und äh, gebetet, zu Gott geschrien, mein Leben ihm persönlich geweiht. Und äh, ich kann euch meine Gefühlswelt äh, gar nicht beschreiben, was mit mir passierte, als ich das dann las. Also er ist äh, am 8. Januar 1956 in Ecuador äh, äh, ums Leben gekommen. Er war ein US-amerikanischer Evangelikaler, Missionar, der von Huarroani-Indianern getötet wurde. Jim Elliot wurde als drittes von vier Kindern von Fred und Clara Elliot in Portland an der Westküste der Vereinigten Staaten geboren. Sein Vater war als Evangelist tätig und die Familie besuchte regelmäßig die Gottesdienste der örtlichen Brüdergemeinde. Dadurch kam Jim Elliot schon früh in Kontakt mit Missionaren und erlebte bereits als Kind eine Bekehrung. Während seiner Jugend war er im Schultheater aktiv und entdeckte sein Vortrags- und Redetalent. Nach der High School begann er ein allgemeines Studium am Witten College in Illinois bei Chicago, wo er als Hauptfach Griechisch wählte. Gleichzeitig vertiefte er seine Kontakte in die Mission, unter anderem als Präsident der Foreign Mission Fellowship und sammelte erste Erfahrungen als Evangelist und Prediger. Nach dem Studienabschluss 1949 engagierte er sich in der Gemeinde in Portland und war als Evangelist von da aus unterwegs. 1952 begann er seine Missionstätigkeit in Ecuador. Im Oktober 1953 heiratete er dort Elisabeth Howard, die er am Witten College kennengelernt hatte. Im Februar 1955 wurde das einzige Kind des Ehepaars, die Tochter Valerie, geboren. Im Juni 1950 verbrachte Elliot mehrere Wochen in Norman, Oklahoma, in einem linguistischen Training im Summer Institute of Linguistics, das ist also eine Einrichtung gewesen, in der angehende Missionare sich mit äh, eingeborenen Sprachen äh, vertraut machen konnten, die nicht allgemein irgendwo auf Schulen und Universitäten gelernt werden konnten, weil sie äh, äh, kulturell also unbedeutend waren. So auch die Sprache der Aukas und auch der kichwa dieser Aufenthalt in diesem Linguistikinstitut wurde ihm von Wycliffe, einer Schwesterorganisation von SIL finanziert. Also SIL ist Summer Institute of Linguistics. Hier traf Elliot ein Missionar, der ehemals bei den Kichwa also äh, äh, in Ecuador tätig gewesen war und hörte von ihm zum ersten Mal von den gefürchteten Kuaorani, also den Aukas, die im äquadorianischen Tiefland lebten. Elliot sah darin eine große Aufgabe und nahm Kontakt zu dem Briten Dr. William Titmarsh auf, von dem er wusste, dass er einen Nachfolger für seine Missionsstation in Ecuador suchte, um ihm seine Tätigkeit als Missionar anzubieten. Nach längerer Vorbereitungszeit erreichte Elliot im Februar 1952 Ecuador, wo er gemeinsam mit anderen Missionaren unter Kichwa-Indianern, äh, diese Kichwa-Indianer, die heißen hier in dem Buch von der Elisabeth Elliot, äh, äh, die Quechuas ich glaube dieser Name ist uns vielleicht sogar ein bisschen geläufiger. Also dort unter den Quichuas hatte ein Dr. William Titmarsh bereits eine Missionsstation gegründet, vor etwas längerer Zeit. Und der wiederum suchte für diese Missionsstation einen Nachfolger. Und das hatte Jim Elliot gehört und hat sich bemüht, dort Nachfolger zu werden. Und nach längerer Vorbereitungszeit erreichte Elliot im Februar 1952 Ecuador, ach so, das hatte ich schon wo er gemeinsam äh, mit anderen Missionaren unter den Kichwa- bzw. Quechua-Indianern die schon existierende, aber aufgegebene Missionsstation Shandia wieder neu beziehen wollte. Er tat dies gemeinsam mit Peter Fleming, das ist der Mittlere, und dem Ed McCully, das ist der Linke, im offiziellen Auftrag der Christian Mission in Manylands, CMML die als durchführende Organisation für die Brüderbewegung agierte und diese Missionstätigkeit auch finanzierte. Ihr gemeinsames Anliegen war es, die äh, Huaorani-Indianer äh, auf Kichwa, so ist die Sprache dort, abwertend afqua beziehungsweise spanisch Aukas, Barbaren. Also dieser Indianerstamm heißt offiziell Huaorani, aber man nennt sie Aukas wegen ihrer Brutalität und ihrer, ihrer äh, äh, Furchtlosigkeit, andere Menschen umzubringen und auch ihrer, ihrer Kampf- und Mordbereitschaft. Äh, äh, sie sind also bekannt gewesen als sehr gefährliche äh, Indianer. Und diese Menschen zum christlichen Glauben zu missionieren, das empfand Jim Elliot als ein sein Auftrag. Sie galten als feindselig und kontaktscheu und waren in der Vergangenheit bereits in Auseinandersetzungen mit Mitarbeitern des Ölunternehmens Shell involviert gewesen, bei denen bereits einige Todesopfer zu beklagen waren. Um mit den äh, Huarurani in Kontakt zu treten, überflogen Elliot und seine Freunde das Gebiet, warfen kleine Geschenke ab und setzten über einen Lautsprecher kurze Nachrichten ab. Die technischen Möglichkeiten dazu wurden von Mission Aviation Fellowship gestellt. MAF ist als technische Hilfsorganisation hauptsächlich für evangelikale Missionsgesellschaften weltweit aktiv. Und äh, Nate Sand, ein Studienkollege von Elliot am Witten College, war einer der Piloten dieser Organisation. Anfang Januar 1956 und jetzt kommen wir zum Ende wurden direkte Kontaktversuche in der Nähe des Flusses Curarei unternommen. Bei einem der ersten Treffen wurden Jim Elliot sowie Peter Fleming, Ed McCully, Nathis Sand und Roger Juderian jedoch von den Huarani getötet. Die Frau von Elisabeth Elliot sowie Rachel Sand, die Schwester von Nate Sand, die Schwester von dem Piloten, setzten aber darauf im Auftrag von CMML, ihre Missionstätigkeit bei den Aukas fort. Ihr offizielles Anliegen war es, die Aufgabe der Wyclef-Bibelübersetzer in diesem Gebiet zu Ende zu führen, die Bibel in die Sprache der Aukas zu übersetzen. Als Ergebnis der Tätigkeit der Wiklef übersetzer erschien 1992 erstmals eine komplette Übersetzung des Neuen Testaments in die Sprache der Aukas. Soweit Wikipedia. Sehr nüchtern, sehr sachlich, teils richtig und manches nicht ganz so genau. Äh, bevor ich euch ins Detail, äh, in, im Detail zeige, was da auch sich zugetragen hat und äh, passiert ist, würde ich sehr gerne aus dem Buch Im Schatten des Allmächtigen mit euch einige Passagen äh, aus der Biografie von Jim Elliot durchgehen und äh, würde sehr gerne äh, euch anhand dieser äh, Texte zeigen äh, was für eine Art Mensch dieser Jim Elliot, dieser junge Jim gewesen ist. Er hat sich ganz früh zu Christus bekehrt. Ihr habt gehört, er war Kind eines äh, Pastors in der Brüdergemeinde und äh, da kamen viele Missionare auch zu ihm. Fred Elliot, das ist der Vater von Jim, las seinen Kindern jeden Tag aus der Heiligen Schrift vor. Er suchte vor allem ihnen die Herrlichkeit Christi zu zeigen und war stets bemüht, ihnen nicht Gesetzesfrömmigkeit oder eine Liste von Verboten zu vermitteln. Ich betete sowohl mit ihnen als auch für sie, sagte er. Und jedes der Kinder vernahm schon früh Jesu Ruf und entschloss sich ihm zu folgen. Jim war etwa sechs Jahre alt, als er eines Abends auf dem Heimweg von einem Gottesdienst zu seiner Mutter sagte, Jetzt, Mama, kann der Herr Jesus gerne kommen, wenn er will. Er könnte unsere ganze Familie mitnehmen, denn jetzt bin ich gerettet. Und Jane ist noch zu klein. Sie kann noch nicht von ihm wissen. Jim begann, seinen kleinen Freunden zu erzählen, an was er außer der Errettung sonst noch glaubte. Er setzte sich auf die Schaukel auf dem Rasenplatz und predigte ihnen. mit sechs Jahren. So kann es auch gehen. Ich muss natürlich große Sprünge machen, sonst schaffen wir das nicht. Bei Frauen, als er dann äh, schon Teenager wurde und auch so ins Mannesalter hineinkam, jung, lesen wir von ihm. Bei Frauen war Jim immer sehr auf der Hut. Er fürchtete, sie seien nur darauf aus, den Mann von seinen Zielen wegzulocken. Männliche Wesen, die sich zähmen lassen, sind fürs Wagnis wenig brauchbar, sagte er mir warnend. Also, Elisabeth, seine spätere Frau. So oft eine junge Dame bei einer Geselligkeit zu freundlich wurde und ich anzubeißen schien, hörte ich eine leise Stimme neben mir. Nimm dich in Acht, Fischer, nimm dich in Acht. Also, mit anderen Worten, er hat immer die Distanz auch zum anderen Geschlecht äh, äh, war, äh, gewahrt weil er Sorge hatte, dass er, in ihm brannte ein Feuer, eine Mission. Es ging letzten Endes zusammengefasst zu sagen, es war das Feuer der Mission, nicht nur einfach das Evangelium zu predigen, sondern die unerreichten Völker, Stämme und Nationen auf der ganzen Welt im Blick zu haben. Diese Bürde und diese Last hat der junge Bengel schon in seinem Herzen gehabt. Natürlich gab es auch Schuljungenstreiche. Sie lenkten Jims Aufmerksamkeiten, aber nicht von seinem Ziel, ab Gott zu dienen. Werner Ducci, der Dritte im Bunde, erinnert sich an Folgendes. Eines Tages, kurz vor Jims letztem Schuljahr, sah ich ihn um den Sportplatz laufen und trainieren. Ich fragte ihn, wozu er das tue. Er sagte, körperliche Übung ist für manches nützlich. Er kräftigte seinen Körper für die Strapazen des Missionarslebens im Dschungel. Jim, sagte er, du kennst die Regeln. Wenn du keine Rede hältst, werde ich keine andere Wahl haben, als dich auszuschließen. Also komm schon, Vorbereitung hast du ja nicht nötig. Es ging um eine Rede vor den Schülern und Studenten. Eine Stegreifrede über deinen Kandidaten. Jim sah ihm genauso gerade in die Augen und sagte, ich habe keinen bevorzugten Kandidaten und ich halte auch keine Rede. Und in dem er aufstand, es wird mir aber ein Vergnügen sein, dir die Gründe zu erklären, wenn du dies wünschst. Dem Vorsitzenden ging mit einmal ein Licht auf. Jim hatte ihm von seiner Auffassung erzählt, wie er die Bibel verstehe, dass ein jünger Jesus sich nicht an Krieg und Politik beteiligen könne. Verlegen, erwiderte der Vorsitzende, das ist nicht nötig, Jim. Ich glaube, wir alle verstehen deine Gründe. Und ich verzichte auf die Einla Einhaltung der Regeln. Du bist entschuldigt. Und hat er, was du auch vorhin gesagt hast, dann hat er diesen Posten quasi, man kann sagen, als Studentensprecher abgelehnt. Weil er sich nicht in politische, gesellschaftspolitische Fragen verwickeln lassen wollte. Er hat als junger Student äh, sein Ziel auf eine Sache gerichtet, nämlich auf den Herrn Jesus Christus, seinen Erretter und den, von dem er wusste, dass er ihn gesandt hat. Obgleich ich auf dem gleichen Standpunkt stand wie Jim, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, meine Mitgliedschaft im Club aufs Spiel zu setzen, wegen eines so geringen Anlasses. Jims Haltung war die Haltung Esthers, komme ich um, so komme ich um. Der Zweite Weltkrieg war während Jims Oberschulzeit schon im Gang und obwohl er nie einen Stellungsbefehl bekam und daher nicht gezwungen wurde, sich offiziell als Kriegsdienstverweigerer zu bekennen, stand seine Meinung über diese Frage fest. Er war der Überzeugung, die Gemeinde Christi habe im Gegensatz zur israelitischen Gemeinde im Alten Testament alle nationalen und politischen Bindungen abgelegt. Die Gemeinde hat keine nationalen und politischen Bindungen. Das war seine Überzeugung. In den Worten des Neuen Testamentes, wir aber haben unser Vaterland im Himmel, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Jim war der Ansicht, dass der Grundsatz, den Jesus ein für alle Mal am Kreuz demonstriert habe, nämlich keinen Widerstand zu leisten, befolgt werden müsse, sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Leben. Das Kriegsproblem gehörte zu denen, die er mit Klassenkameraden und Lehrern ausgiebig erörterte, und natürlich verminderten die Ansichten, die er vertrat, seine Beliebtheit. Das Gleiche geschah, als er einen jungen chinesischen Prediger, Moon Hope, zu einer Schülerversammlung einlud. Der junge Chinese hielt vor dem gesamten Lehrkörper und sämtlichen Schülern eine unverfälscht biblische Predigt über Sünde und Gericht. Die beiden genannten Faktoren zerstörten nach dem Urteil von Fischer, das war sein Schulkollege, Jims ursprünglich beträchtliche Chance, Klassenführer zu werden. Also schon in der Schule und später auch am Witten, Witten College wurde ganz schnell klar, dass er erst kein Eigenbrötler gewesen und kein wunderlicher Bursche, sondern er, war, er strahlte durch Entschiedenheit aus in seinem Glauben. Die einzigen Berichte, die wir über seine beiden ersten Studienjahre haben, stehen in seinen Briefen an die Familie. Jetzt hören wir mal so ein bisschen rein, wie er selber so formulierte. Es gab ja damals noch nicht Twitter und whatsapp sondern da musste man ja alles auch zu Papier bringen. Neben sehr knappen Bemerkungen über das, was er tat, waren sie stark durchsetzt mit Gedanken über die Ewigkeit und zuweilen auch mit guten Ratschlägen für eines der Geschwister. Ein Beispiel dafür ist folgendes, dass er im Frühherbst dieses Jahres an seine Schwester Jane schrieb. Also seiner Schwester schrieb er, beginne jeden Tag mit stiller Bibellese und Gebet. John Bunyan hat mit Recht gesagt, entweder wird die Sünde dich von diesem Buch abhalten oder dieses Buch wird dich von der Sünde abhalten. Das sind so ganz starke Sätze. Ich wiederhole, entweder wird die Sünde dich von diesem Buch abhalten oder dieses Buch wird dich von der Sünde abhalten. Was wollt ihr? Soll euch das Buch von der Sünde abhalten? Ich glaube, wir sind uns einig. Er schreibt seiner Schwester weiter. Wenn du auf die Oberschule kommst, verteile unter denen, mit denen du zusammentriffst, sofort biblische Traktate. Tu es ungeniert und von Anfang an. Es ist leichter so, als wenn du versuchst, damit anzufangen, wenn du mit der Schule schon halb fertig bist. Lern in der Trambahn, also in der Straßenbahn, Bibelstellen auswendig. Kauf die Zeit aus. Sie ist kostbar weil sie so schnell dahinflieht. Das sind simple Wahrheiten, ziemlich abgedroschen, aber ich wünschte, jemand hätte sie auch mir gesagt, als ich damals mit der Oberschule anfing. Befleißige dich, Schwester, Gott dich zu erzeigen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der der Recht teile das Wort der Wahrheit. Jim stellte seinen Wecker soweit an die Zeilen an seine Schwester. Jim stellte seinen Wecker jeden Abend so dass er am nächsten Morgen Zeit zum Beten und zum Bibelstudium hatte. In der Bibel schrieb er, mir wird nie etwas zu altem, abgedroschenem Zeug, denn sie ist ja Christus in gedruckter Form. Das lebendige Wort. Wir stehen morgens nie auf, ohne uns das Gesicht zu waschen, aber wir vernachlässigen oft die innere Reinigung durch das Wort des Herrn. Es weckt uns auf zum Innewerden unserer Verantwortung. Hier sind einige Auszüge aus weiteren Briefen jetzt an seine Eltern. 6. Dezember 1947. Zurzeit finde ich das Arbeitspensum, das ich zu bewältigen habe, ziemlich groß. Es ist fast unmöglich, vor 11 Uhr ins Bett zu kommen. Wenn ihr für mich betet, würde ich das sehr schätzen, sagt er seinen Eltern. Denn es ist schwierig, in der griechischen Vorlesung um 7.30 Uhr morgens nicht ins Dösen zu geraten und noch schwieriger vor dieser Zeit sich zu sammeln in ernsthaftem Morgengebet und Bibellesen. Gerade das aber ist es, was Paulus meint, wenn er von den Härten spricht, die ausgehalten werden müssen, wenn man ein guter Streiter Jesu Christi sein will, fähig zum Ertragen von Strapazen. Am 3. Januar 47, das war 6. Dezember 46, jetzt 3. Januar 47 an die Eltern. Die Wirkung eurer Gebete habe ich in diesen letzten Wochen spüren können. Ich bin jetzt überzeugt, dass nichts einen so mächtigen Einfluss auf mein Leben gehabt hat wie eure Gebete. Ich musste heute daran denken, Vater, wie du uns früher aus den Sprüchen Salomos vorgelesen hast. Merken wir, wie der Mann auch geprägt war? Durch das Vorbild seines Vaters. Wir haben ja jetzt hier ein Männerfrühstück. Ich musste heute daran denken, wie du uns früher aus den Sprüchen Salomus vorgelesen hast. Zwar kann ich mich nicht mehr genau erinnern, was du uns in der Frühstücksnische alles vorlas. Ich merke aber, dass davon eine große Achtung und Liebe zu den Worten des alten Weisen in mir zurückgeblieben ist. Gott sei gedankt, dass du dir die Zeit genommen hast, mir vorzulesen, der Wert solcher Dinge ist unschätzbar. Wieder etwas vom Witten College. Es geschah im Laufe dieser beiden ersten College-Jahre, dass Jim die unmittelbare persönliche Bedeutung von Jesu Gebot klar wurde, hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen. Er kam zu der Überzeugung, dass der Befehl auch ihm gelte. Über den genauen Zeitpunkt, wann diese Überzeugung bei ihm durchbrach, ist kein Bericht vorhanden. Aber ein kleines, schwarzes Notizbuch mit auswechselbaren Blättern zeugt von seiner Sorge um die Millionen, die noch keine Möglichkeit gehabt hatten zu hören, was Gott getan hat und um den Menschen zu sich zurückzubringen. Das Notizbuch wurde nach Jims Tod am Ufer des Kurarai flusses gefunden. Die Blätter lagen auf dem Sand verstreut. Bei manchen war die Tinte durch das Wasser völlig ausgelöscht. Andere waren schmutzig und verregnet, aber doch noch leserlich. Abgesehen von den Namen von Hunderten von Menschen, für die Jim betete, fand sich unter den Notizen auch ein Rezept, wie man Seife macht. Aufgeschrieben sicherlich in der Voraussicht, dass er eines Tages ein Pionierleben auf irgendeinem Missionsfeld führen würde. Außerdem Notizen für seine eigenen Predigten auf Englisch, Spanisch und Quechua. Aufzeichnungen über die Aukasprache sprache und statistische Zahlen über äußere Missionen, die er sich in seiner Collegezeit notiert hatte. Nachfolgend ein Auszug, was er da aufgeschrieben hatte. 1700 Sprachen haben kein einziges übersetztes Wort der Bibel. 90% derer, die sich für das Missionsfeld melden, gelangen nie dorthin. Es ist mehr nötig als nur ein Herr, ich bin willens. 64% der Menschheit hat noch nie etwas von Christus gehört. In jeder Stunde sterben 5000 Menschen. Die Bevölkerung von Indien ist so groß wie die von Nordamerika, Afrika und Südamerika zusammen. Dort kommt ein Missionar auf 91.000 Menschen. In den fremden Ländern gibt es einen Gottesarbeiter auf je 50.000 Menschen, während es in den USA einen auf 500 gibt. Angesichts eines eindeutigen Befehls Christi in Verbindung mit jenen erschütternden Fakten glaubte Jim, dass er, wenn er in den Staaten von Amerika bliebe, nachzuweisen habe, dass sein Bleiben vor Gott gerechtfertigt ist. An seine 15-jährige Schwester Jane schrieb er Folgendes. Richte den Blick fest auf den aufgehenden Morgenstern. Lass dich durch nichts enttäuschen, aber auch nicht in übertriebene Begeisterung versetzen. Lebe jeden Tag so, als ob des Menschen Sohn vor der Tür stünde und denke bei allem an die Flüchtigkeit des Augenblicks. Wie kann er ausgekauft werden? Wandle so, als würde dich der nächste Schritt bereits über die Himmelsschwelle führen. Bete, der Gläubige, der auf den Knien vorrückt, braucht nie zurückzuweichen. Jim betete damals für viele Dinge, die die Missionsarbeit betrafen. Manche wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande, schrieb er mit den Worten des Apostel Paulus. Sie müssen von ihm hören. Der Herr legt mir schwer die Not der noch unerreichten Millionen Innerasiens auf die Seele. Warum gibt es in der Kirche kein Erwachen? Welch hohe Berufung ist allen denen angeboten, welche beten, sende mich. Unsere jungen Leute gehen ins praktische Berufsleben, weil sie sich zur Missionsarbeit nicht gerufen fühlen. Aber wir brauchen keinen Ruf, wir brauchen einen Tritt in den Hintern. Ja, das ist, kannst du in seinen Büchern, so Tagebüchern nachlesen. Wir müssen endlich daran denken, dass wir hingehen müssen und nicht mehr ständig klagen, dass die anderen nicht herkommen, nicht in unsere Kirchen gehen. Wer hat verlangen, in die Eiseskälte einer Eskimohütte zu gehen? Selbst in Gräbern ist keine solche Kälte wie in unseren Kirchen. Möge Gott uns aussenden. Keine Frucht bisher schrieb Er hat auch unter Selbstzweifeln gelitten. Woran liegt es, dass ich so unfruchtbar bin? Nur ein oder zwei, soweit ich mich erinnern kann, habe ich Gottes Reich in Gottes Reich geführt. Das ist kein sehr machtvolles Bekunden der Kraft, die uns durch den Auferstandenen verliehen worden ist. Ich fühle mich wie Rahel und schreie, schaffe mir Kinder oder ich sterbe. Weil er lernen wollte, wie man für Gott lebt, suchte er Hilfe bei älteren Christen und bat sie zuweilen, mit ihm zu beten. Hatte Gebetsgemeinschaft mit Bruder Harper, schrieb er einmal, und ein Gespräch über die göttlichen Dinge. Ein fruchtbares Erlebnis. Hört, was er jetzt schreibt. Herr, Zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Am 3. Februar weiter schrieb er, also das darauffolgende Jahr. O Gott, bewahre mich vor einem Leben der Lehre, das nur die toten Regeln moralischer Gesetze kennt. Gib vielmehr die innige Verbundenheit der Seele mit deinem göttlichen Leben, damit Frucht entstehen möge, damit wieder allen offenbar werde, dass Christus wahres Leben wirkt, Leben in der Fülle. Am 16. April, O Lamm Gottes, was für ein einzigartiges Opfer bist du, wessen Blut hätte nützen können wie das Deine. Boxblut konnte nicht reinwaschen, denn Tiere stehen außerhalb von Gut und Böse. Mein eigenes wäre nutzlos, denn ich bin voll von Bösem. Nur Du bist völlig gut und ohne Fehl. Nur Dein Blut konnte eine Wirkung haben. An diesem gleichen Tage unternahmen Jim und ein paar andere Studenten eine Fahrt als Evangelisationsmannschaft bei einer Bahnkreuzung blieb das Auto mitten auf dem Gleis stehen und wurde wenige Sekunden, nachdem sie noch hinausspringen konnten, von einem heranrasenden Güterzug zertrümmert. Jim sandte seinen Eltern einen Zeitungsausschnitt und schrieb folgende Bemerkungen dazu. Die Einzelheiten stimmen ungefähr, aber Zeitungsleute wissen ja nichts von den dienenden Geistern, die der Weltenherrscher aussendet, dass sie Diener derer seien, welche Erben der Errettung sein sollen. Es machte mich recht nachdenklich, dass der Herr mich hier bewahrt hat. Sicher hat er eine Arbeit irgendwo, in die er mich hineinstellen will. Ach, dass ich das ergreifen möchte, wozu ich selbst ergriffen worden bin. So entrann Jim mindestens zum zweiten Mal dem Tod durch Unfall. Das erste Mal war es bei einem Gewehrschuss, der durch sein Haar gegangen war und seinen Kopf nicht getroffen hat. Und wurde durch ein paar weitere Jahre hindurchgeführt zu einem Tod ganz anderer Art. Der auf seltsame Weise vorausging, vorausgesagt zu sein, scheint in den Worten, die Jim zwei Tage nach dem Unfall in sein Tagebuch schrieb. 3. Mose 17, Vers 10 Wer Blut genießt, wieder den wird Gott sein Antlitz setzen, so auch bei mir, wenn ich mein Lebensblut für mich behalten wollte und mich sträubte, es als Opfer. Hinzugießen, So dem Beispiel meines Herrn zu dann würde ich erfahren, dass Gott sein Antlitz unerbittlich gegen meine Pläne setzen würde. Aber Vater, nimm mein Leben, ja mein Blut, wenn du willst, und verzehre es in deinem Feuer. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht mein, dass ich es für mich behielte. Nimm es, Herr. Nimm es ganz, gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für die Welt. Blut ist nur von Wert, wenn es vor deinem Altar fließt. Das Hochschuljahr war fast zu Ende, als Jim eines Tages zwischen zwei Vorlesungen in der Halle festhielt. Sagt, schreibt seine spätere Elisabeth, später Elisabeth er drückte mir ein kleines Buch, ein schwarzes Leder, also die Elisabeth war eine Mitstudentin, aber ich will äh, ein bisschen voranschreiten, dann schaffen wir das nicht. Er mache seine Diener zur Feuerflamme, schrieb er, bin ich fähig zu brennen, befreie mich, Herr, von dem unentzündbaren weltlichen Schlacken, durchtränke mein Wesen mit dem Öl des Heiligen Geistes, auf das ich aufflammen kann, aber eine Flamme ist vergänglich, auch von kurzer Lebensdauer. Und jetzt hör mal, kannst du das ertragen, meine Seele, ein kurzes Leben? In mir wohnt der Geist jenes Großen, dessen Leben so kurz war und in der Eifer für das Haus des Herrn verzehrte Jesus. Und er verhieß, dass wir getauft würden mit dem Heiligen Geist und mit Feuer, Flamme Gottes. Lass mich dein Brennstoff sein. Und dann bin ich auch mit dem Zitaten durch, obwohl es viele, viele noch sind. Von mir also, jetzt geht es noch ein, ein bisschen um seine Freundin. War es eine Freundin, war es keine Freundin. Er wusste selber nicht genau. Da war er nicht anders als wir alle. Auf dich sind unsere Augen gerichtet. Von, von mir, also von mir, Elisabeth, hatte Jim seinen Eltern nur sehr wenig erzählt. Aber am 26. September schrieb er ihnen Folgendes. Ich komme gerade von einem längeren Gespräch mit Betty Howard, also seiner späteren Frau. Ich weiß nicht, was und wie viel ich euch von ihr geschrieben habe, aber jedenfalls empfinde ich das Zusammensein mit ihr immer als sehr köstlich und beglückend. Und zwar nicht wegen Hübschheit oder gutem Aussehen, auch nicht wegen ungewöhnlich großer Unterhaltungsgabe. Was die beiden ersteren Dinge angeht, so besitzt sie keine sonderlichen Reize. <lacht> so besitzt sie keine Sonder, das unterschreibt Elisabeth selber jetzt hier in, 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 diese, in dieser Sammlung. Das hat sie ihm offensichtlich nicht übel genommen. Und das Letztere, sie weiß sich zwar gut auszudrücken, aber auch als Gesprächspartnerin ist sie nicht so faszinierend, dass sich dass ich daraus ihre Anziehung erklären ließe. Ich wundere mich selber, denn objektiv gesehen ist eigentlich an ihrem ganzen Wesen gar nichts, was mein Interesse so sehr auf sie konzentrieren könnte. Aber jetzt Dagegen stellen wir immer wieder fest, dass unsere Denkart erstaunlich übereinstimmt. Sowohl in tausend Alltagskleinigkeiten als auch bei vielen Gegenständen wesentlicher Art. Dadurch fühle ich mich mit ihr so stark verbunden wie mit wenigen anderen Menschen. Ein ungeheures Gottverlangen lebt in ihr, in mancher Hinsicht vielleicht größer als mein eigenes. Beide spüren wir, dass wir uns in der gleichen Art und Weise füreinander interessieren. Wir haben aber etwas Scheu, davon zu sprechen, weil wir fürchten, es könnten Bindungen entstehen, die nicht in unserer Absicht liegen. Ich höre schon, wie Ruby, also Jim, äh, Jims Schwägerin, schallend lacht. So schreibt er. Aber Gott hat uns beide schon in diesem Frühjahr zu der Überzeugung kommen lassen, dass wir unverheiratet durchs Leben gehen sollen. Das war aber eine falsche Prophetie. Ne? Das kommt, dann, das kommt, das kommt. Ich weiß, nicht, sowas ist mir auch in Gesprächen mit jungen Menschen, die einen Ruf spüren vom Gott, ist mir das häufiger passiert. Und das war auch mal eine Zeit lang in meinem eigenen Leben so, dass man denkt, äh, man kann Gott nur dienen, wenn man unverheiratet bleibt. Und das wird dann also als eine Art äh, heiligen äh, Auszeichnung, also angesehen, unverheiratet zu bleiben. Das schwingt hier scheinbar also auch mit, denn wir wissen, er hat sich ja später mit ihr verheiratet, nämlich in Ecuador. Oft schon habe ich versucht, diese Überzeugung, weil sie mir den Kopf vernebelt, in mir auszulöschen. Sie bleibt jedoch bestehen und wird danach nur umso deutlicher. Betty reist nun Dienstag ab und dafür bin ich dankbar. <lacht> Denn wenn ich Griechisch und Hebräisch lernen soll, muss ich einen klaren Kopf haben. Gott weiß selber, dass ich alle diese Dinge, das sogenannte Liebesleben, schon vor langem ganz in seine Hand gegeben habe. Aber das ist ein wichtiger Punkt auch. Ich bin gewiss, dass er mir den Weg, den er mir bestimmt hat, schließlich zeigen wird. Ihr Lieben, wenn ihr je für Jim gebetet habt, so tut es jetzt noch inniger. Ich suche Gottes Willen, ihn Allein. Und ich glaube, eines zum, ganz, zum, ganz zum Schluss hier, in dieser Phase. Wenn ich vorhabe, irgendwann Missionsarbeit unter südamerikanischen Indianern zu tun, sollte ich mich wohl entschließen, nicht nur Spanisch zu lernen, sondern auch die Sprachen von Indianerstämmen. Matthäus 21 lernt man leichter als mit 25. In meinem Tagebuch findet sich unter dem Datum dieses gleichen Tages folgendes. Vater, wenn du, mich nach das ist ein Gebet. wenn du mich nach Südamerika gehen lassen willst, um dort für dich zu wirken und zu sterben, dann bitte ich dich, lass mich bald gehen. Doch nicht mein Wille. Um diese Zeit erhielt er von seinen Eltern Antwort auf seinen Brief über mich. Also über Elisabeth. Jim, schrieb sein Vater, ich bin besorgt über jede Sache und jeden Menschen, der dich auf deinem Weg zu den ewigen Gütern und einem gänzlich gottgeweihten Leben hindern könnte. Und Jim erwiderte, ich wünschte, ich könnte das beschreiben, was mir von meiner Seele noch übrig geblieben ist. Ich glaube fest daran, dass Gott uns lenkt durch Ereignisse. Was Betty betrifft, möchte ich es gar nicht anders haben. Gott hat mir das brennende Verlangen gegeben, in die Mission zu gehen, auch als Junggeselle. Daran hat sich nichts geändert. Ich wäre völlig einverstanden, und dies sage ich als Lobpreis seiner großen Gnade, wenn ich, auch wenn ich Betty nie mehr wiedersehe. Aber ihr wisst, er hat sie gesehen, er hat sie mitgenommen nach äh, Ecuador und dort auf der Missionsstation, die er von dem alten Missionar übernommen hat, haben sie geheiratet. Und ich würde mich freuen, Björn, wenn du jetzt mal die erste Landkarte äh, mal äh, zeigen würdest. Da das seht ihr ja jetzt schon ganz eindeutig Südamerika, den ganzen Kontinent. Und da ist Ecuador. Ne? Also wenn ich so zittere, das liegt, glaube ich, an der Lampe. <lacht> Und das ist ein kleines Land Ecuador. Und der schwarze, das schwarze kleine Rechteck, das ist da die Gegend, in der Jim Elliot mit seiner lieben Elisabeth war. Die nächste Karte. So, jetzt sind wir in diesem schwarzen Rechteck, das ihr gerade gesehen habt. Da seht ihr die Quechuas. Dieses Gebiet war schon mit dem Evangelium erreicht worden. Die Missionsstation ist Shandia, könnt ihr da oben sehen. Das ist die Missionsstation, die schon Jahre bestand, die aber äh, stillgeblieben war. Und leer war, und es gab eine kleine Gemeinde in Quechua von ungefähr 80 Menschen, Indianern, Quechua-Indianern, hier in Shellmera. Das war so eine Art, ja, man kann sagen, etwas größerer Ort. Und äh, dort in Chandia hat sich dann Jim Elliot mit seiner dann später dort geheirateten Frau Elisabeth niedergelassen. Und hat vier Jahre dort gearbeitet und dort gepredigt und gedient, Menschen für Christus gewonnen, kleine Gemeinde auch gehabt, Menschen ausgebildet von den Kutua-Indianern. Und auch hier, ihr seht, das ist ein 20-Minuten-Fluch. Das sind alles Fluchverbindungen mit kleiner, nicht Chessner, sondern wie heißen die, Piper, ne? oder Piper. Piper, so eine ganz, werdet ihr gleich sehen, so eine kleine Piper. So, Aber hier sind die Aukas, könnt ihr sie sehen. Und hier ist noch niemand gewesen. Wie schon gesagt, Shell hat damals schon versucht, hier auch Ölbohrung vorzunehmen, aber mehr in den Berggebieten. Und das ist das Tiefland. Aber Mitarbeiter von Shell sind ums Leben gekommen, weil sie da auch aus irgendeinem Grund ohne missionarischen Dienst da irgendwie reingegangen sind und sind ums Leben gekommen. Äh, als die vier Jahre um waren äh, und es Zeit war, jetzt nun zu den Aukas aufzubrechen, ich muss mich mal hier so hinstellen, dass die Lampe nicht im Weg ist, dann haben sie in Ara Juno so ein, wie sagt man, so ein, wie würde man so sagen, so, ein, äh, so eine Startrampe, kann man quasi sagen, wo sie sich dann zwischenzeitlich niedergelassen haben, wo sie auch Material hingefahren haben. Äh, Holz und äh, äh, Proviant und Kisten und Kasten und haben dort auch eine ganz kleine Gruppe von Ketchers gehabt, die ihnen auch geholfen haben, alles vorzubereiten. Und als dann im Jahr 1956, das war dann der Januar 1956, war dann der Tag nach viel Gebet, nach viel äh, auch Gott suchen und flehen um Hilfe, haben sie sind sie mit dem Flugzeug hier rüber geflogen an den kura fluss Palm Beach haben sie das genannt. Könnt ihr sehen? Das Zentrum, wo die Aukas wohnten, ist Terminal City. Und äh, jetzt war das gar nicht so einfach. Äh, das ist eine Einpropellermaschine gewesen, die... Zwar also fünf Leute transportieren konnte, aber es konnten nur zwei Leute fliegen, weil ja so viel Gepäck und so viel Material und Proviant mitgenommen werden musste. Sodass, und es, sie wussten auch nicht, wo sie da landen können. Sie haben zwar Testflüge vorher gemacht, um am Flussufer irgendwo eine Stelle ausfindig zu machen, aber nie zuvor konnten sie landen. Hier leben auch Panther, also wilde Tiere, Schlangen und äh, alles Mögliche. Und eben auch die Aukas. Und dann musste einer musste dann zurückbleiben mit den Sachen. Schön. Einer musste zurückbleiben, als sie dann wieder zurück wollten. Und äh, aber es war ja noch spannend, wie sie überhaupt da runterkommen. Und dann ist dieses Flugzeug, ein Rad ist vorne halb im Sand versunken. Und es hätte nicht viel gefehlt, hätte der Flieger ja, mit dem Propeller mit der Nase in den Ufersand gestürzt. Und dann wäre das Unternehmen schon gescheitert. Da könnt ihr schon mal sehen, mit welchen Risiken diese Menschen bereit waren, äh, zu loszumarschieren. Und derjenige, der dann, das war dann der Eck McCulley, der ist dann dort geblieben. Und die sind 15 Minuten Fluch, ist ja nicht lang, aber jetzt war die Frage, kommen wir wieder hoch? Und dann mussten sie die Maschine mit der Hand, also zwei Männer haben versucht, im Sand die Maschine ein Stück weit zurückzubringen, mit dem Rücken an die Bäume, und sind dann, haben versucht zu starten. Und tatsächlich, es hat geglückt. Alles unter Gebet alles in dem geist von dem wir so ein bisschen hier gehört haben und dann sind sie wieder zurück und dann haben sie paar mal hin und her haben sie dann mehrere flüge äh, äh, unternommen und durch gottes gnade hat es geklappt auch schon teils über nacht aber sie haben sich dann und die ich, noch mal die strategie die sie die sie vorhatten war dass sie äh, über den augen Terminal City, also über das Auka-Gebiet. Das ist ja auch ein ganzes Ende, dass es zu Fuß ist. also, Wenn das 15 Minuten mit dem Flieger sind, könnt ihr euch vorstellen, wie weit das zu Fuß ist. Aber sie mussten ja am Fluss sein, weil sie sonst keine Landebahn hatten. Also Das Einzige, mit dem Flugzeug runterzukommen, war äh, Landung. Und hier zu Fuß reinzugehen, das war also ganz und gar gefährlich. Das hätte auch 14 Tage Fußweg gebraucht durch den Dschungel. Und dann, äh, müsst ihr euch vorstellen, äh, haben, sie, äh, sind sie, haben Sie Rundflüge gemacht und haben mit Ihrem Flugzeug Aufsehen erregt unter den Aukas. Und haben Sie per Lautsprecher versucht, mit den wenigen Worten, die Sie kannten, einzuladen, Sie sollen doch ans, ans Flussufer kommen und sich dort treffen. Um Sie ein bisschen auch noch zu reizen, haben Sie Ihnen also Seife und ich weiß nicht, was noch, so kleine Gegenstände äh, und vor allen Dingen so kleine Buschmesser haben sie ihnen in so einen Korb reingetan. Äh, äh, und die haben sich gefreut, scheinbar, äh, dass sie das also da finden konnten. Mit einem Eimer sind sie irgendwie gefahren. Wie das funktioniert, kann ich euch auch nicht genau sagen. Aber das nachher, nach einigen Tagen äh, ist ein so vertrautes Verhältnis von Flugzeug zum Boden geworden, dass die Indianer auch schon Kopfschmuck, also in den Eimer gelegt haben. Und dann haben sie gemerkt, oh, das ist ja schön. So, und nun äh, können wir vielleicht mal äh, die nächsten Bilder nehmen. Jetzt habt ihr so eine Idee, äh, wie, wie die Strategie also gewesen ist. Ja, guck mal, immer der Reihe nach, sonst überspringen. Ja, hier ist der Jim Elliot. Äh, wie er, wie er äh, Das ist da in Shandia auf der Missionsstation unter den Kescher. Äh, das können wir weitermachen. Das gehört also noch, das ist das Gleiche hier, das ist hier sein... Sein Kamerad. Hier hat er in entschieden, das ist Jim Elliot, bei einer Taufe. Aber jetzt, glaube ich, geht es los. So. so, jetzt seht ihr, also da seht ihr den, das Ufer und den kleinen Flieger, was für ein elendes Ding das war. Und äh, wie viel Gepäck sie da wohl mitnehmen können. Und dann äh, seht ihr da drei von den fünf Missionaren. Sie haben Gott gedankt und haben gebetet. Habt ihr, das haben Sie mal eine Aufnahme von oben gemacht, den Fluss. Und was das also für ein Urwald ist. Ja, das nächste Bild. Hier könnt ihr sehen, das ist dann, dann haben sie sich also, wie nennt man das, ein Baumhaus gebaut. Weil sie nicht unten auf der Erde leben konnten. Erstens, die, die, die Aukas, wussten sie nicht, wie die sich verhalten. Und wie gesagt, es gab wilde Tiere und alles Mögliche. Die Gefahr war zu groß, auf der Erde zu schlafen. Da haben sie da oben, und das Zeug, das mussten sie alles, die Seile, alles, das mussten sie alles mit dem Flieger mit dahin schleppen. Das nächste Bild. Na ja, dann mussten sie auch was essen, sind sie angeln gegangen im Fluss. Da haben sie sich Fisch besorgt. Da seht ihr, das ist der Jim Elliot, ein kräftig gebauter Mann. Haben sich gefreut, dort in dem kura, -Kura fluss und dann haben sie sich auch mal, sie haben, und das muss man, kann kannst du einen kleinen Moment lassen, sie haben natürlich immer gewartet, nachdem sie ihre Rundflüge gemacht haben, kommen jetzt Aukas aufgrund ihrer Einladung nun aus dem Urwald an den Fluss. Und da haben sie zwei oder drei Tage, mussten sie warten, das mussten sie Geduld haben. Und diese Wartezeit haben sich dann teilweise mit der Times also da dann, also äh, verkürzt. Das Nächste. Das ist dann noch so ein, eine Überdachung, weil Sie nicht immer aufs Baumhaus hochklettern wollten. Äh, ähm, haben Sie sich auch unten am Boden, haben Sie sich dann äh, so, eine, so einen Sonnenschutz gebaut. Hier stehen Sie im Wasser, haben also rezitiert, und in Aukas Sprache auch noch in den Urwald reingerufen. Da das Gleiche, haben sie Hände hochgehoben. Wir sind hier, kommt doch. Und dann sind sie wieder geflogen und haben die Einladungen wiederholt. Ja, weiter. So. Nee, ja, vielleicht machen wir weiter. Das können wir gleich nochmal zurück. So, hier seht ihr. Und tatsächlich, äh, an einem... Nachmittag oder war es Vormittag, kommen tatsächlich drei Auka-Menschen aus dem Urwald raus. Es war ein junger Mann, eine ältere Frau und ein Kind. Ich weiß nicht, nee, dies ist nicht das Kind, das ist die ältere Frau. Quasi alle nackt, nur so ein bisschen mit Ländenschutz. Äh, nur in den Ohren haben sie ihre Holzdinger gehabt. Und die haben sich natürlich für die Flugzeuge interessiert. Und, äh, und äh, irgendwie, also das habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich, mich, wenn ich mich richtig erinnere, haben einige sogar aufgrund dieser Überflüge von den Aukas äh, so ein Modell gebaut von dem Flugzeug äh, und haben das mitgebracht. Das war also ein, 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 eine enorme äh, Erfahrung, die sie gemacht haben. Auf jeden Fall haben die sich da, und das ist dann wohl die junge Dern, äh, äh, mal weiter, haben sie sich den ganzen Nachmittag da äh, äh, unterhalten, soweit wie es ging. Hier sehen wir nochmal, äh, äh, ich weiß nicht, das ist glaube ich die Frau oder das Kind. Und äh, dann nachher ging, ging die Frau ging weg und der Mann ging am Ende auch weg. Und ich glaube, das ist das Mädel, die ist dann geblieben und die fand das mit der Time-Zeitung gut, die wusste ja gar nicht, was das ist. Und so waren sie dann und haben sich so gefreut, dass der erste Kontakt hergestellt war. Und sie sind wieder im Urwald verschwunden. Und sie dachten, nächsten Tag kommen sie wieder. Und vielleicht noch mehr und noch andere. Aber sie kamen nicht. Dann haben sie wieder ihre, guckt, da seht ihr nochmal so eine Nahaufnahme. Dann haben sie ihre Rundflüge nochmal wieder also gestartet, wieder gebetet. Und gesucht. Gibt es noch ein Bild? Das war's dann. Äh, haben sie gebetet und dann äh, ist es eben halt passiert. Die Elisabeth äh, äh, beschreibt das dann mit diesen Worten. Man weiß nicht genau, äh, was im Einzelnen passiert ist. Auf jeden Fall ist der Nate, der Pilot, auf einem Rundflug und hat einen Blick in den Urwald von oben und sieht, wie zehn Männer sich durch den Urwald in Richtung Ufer bewegen. Und er kommt mit dem Flugzeug vorgeflogen und landet auf der Sandbank und sagt seinen Kollegen, Sie kommen. Und haben sich gefreut. Und dann haben sie mit den Frauen, die auf der Station da, äh, in Ariu, wie heißt das da, in Ariana, Funkkontakt äh, verabredet hatten, aber die haben dann zu der verabredeten Zeit nichts mehr von ihnen gehört. Sodass es äh, zu vermuten steht, nach allem, was man dann also herausgefunden hat, dass die Aukas ihnen einen Hinterhalt äh, gestellt haben und sie alle fünf mit Holzsperren äh, umgebracht worden sind denn ihre Leichen waren verteilt am Ufer des Flusses zu finden. Ja, und das ist, man könnte fast sagen, am gleichen Nachmittag, noch 4.30 Uhr, fluteten die stillen Wasser des Kurarei über die Leichen der fünf Kameraden, erschlagen von den Menschen, deren wegen sie gekommen waren, um sie für Christus zu gewinnen. Die Welt sprach von einer grauenvollen, herzbeklemmenden Tragödie. Die Welt erkannte aber nicht die Wahrheit in Jim Elliots Glaubenssatz. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Ihr lieben Brüder, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Was hat Elisabeth gemacht als Witwe? Was haben die anderen Frauen gemacht als Witwen? Die sind nach Ecuador, nach einem kurzen Schockaufenthalt in der Heimat, sind sie wieder zurück. Und alles, was wir wissen, um es kurz zu machen, ist eine Geschichte für sich alleine. Am Ende sind endlos viele auka indianer durch den Dienst dieser Frauen in Verbindung mit anderen Missionaren, die sich dann haben rufen lassen, zum lebendigen Glauben gekommen. Sodass eine große Christenheit in, unter den Aukas im Urwald entstanden ist. Und es ist in einem späteren Buch von der Elisabeth geschrieben, die kleine Valerie, das einzige kleine Kind, das Elisabeth und Jim miteinander im Urwald gezeugt hatten. Dieses kleine Kind, geht an der Hand dessen am Kurasai-Fluss spazieren, der den Vater der kleinen Valerie mit dem sperrt, wie sagt man, durchbohrt hat. Und der Mörder ist ein lebendiges Kind Gottes geworden und ein Multiplikator für den Glauben. Aber nicht nur das. Sondern diese Geschichte ist damals in den 50er Jahren dann durch die Missionszeitschriften, durch die Christenheit in Amerika, in Europa, überall bis nach Asien und Australien hingegangen. Diese Geschichte hat eine, es hat ein, es, es ist ein, ein, dieser Aufruf, das hat die Christenheit erschüttert. Und die Hingabe dieses Mannes an Christus, und der sein Leben nicht geliebt hat bis in den Tod, da sind Tausende von Missionaren aufgestanden. Nicht für die Aukas alleine, sondern für die unerreichten Stämme von Menschen, die es ja auch in Indonesien, in Borneo, Sumatra, in Afrika und in Südamerika und Asien gegeben hat. Sodass dieses eine Leben auf dem Altar niedergelegt zur Ehre Gottes, der sein Leben nicht geliebt hat, das ist eine Frucht geworden und letzten Endes auch meine Sache. Ihr glaubt gar nicht, als ich das als junger Christ gelesen habe, hat mir das einen solchen Push gegeben, dass ich bis heute das nicht vergesse, sondern ich weiß, die Kraft dieser Erweckung, die damals durch dieses Zeugnis in mein Leben gekommen ist, diese Kraft wirkt heute noch in mir. Das ist der Heilige Geist. Ja, soll ich jetzt sagen, schade, Herr, dass ich jetzt schon 76 geworden bin. Mit 29 Jahren für Christus zu sterben, ist aus der Sicht Gottes wahrscheinlich köstlicher, als ein langes Leben auf dieser Erde zu haben. Aber die Berufungen sind unterschiedlich. Aber wichtig ist, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, der wird es behalten. Ich glaube, dieses Buch im Schatten des Allmächtigen, das müsste auch... Udo, habt ihr das? Ich das, das, das ist wieder neu aufgelegt worden. Das ist, ich weiß nicht, wer das jetzt rausgegeben hat. Schaut euch mal um. Ich weiß nicht, auch durchs Tor der Herrlichkeit. Das war das erste Buch. Da sind auch diese ganzen Bilder drin, die ich euch gezeigt habe. Ich möchte euch wirklich von Herzen Mut machen, dass, wenn euch das bewegt, das zu lesen. Das bringt eurem Glauben und eurer Jüngerschaft und Nachfolge eine enorme Tiefe und eine enorme Substanz und das ganze Flitterkram dieser Welt von dem wir immer so beeindruckt sind, diese ganze Politik und dieses ganze Theater und das ganze, dieser ganze Materialismus und dieser Hochgenuss und 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 all dieser ganze Kram, der fällt ab von dir, je näher du bei Jesus lebst und mit ihm zusammen bist. Und dann hast du etwas in deinem Herzen, einen Wert, einen Schatz. Ich äh, ich muss doch noch mal kurz mal reinlesen, was Elisabeth dann zum Schluss geschrieben hat. Und dann höre ich auch auf. Es kommen ja noch die Gespräche. Ja, ja. Als Jim starb, hinterließ Jim weniges von Wert. Wenige Dinge, die die Welt als Werte ansieht. Schon seit Langem waren wir uns einig gewesen, dass wir keinerlei Versicherung haben wollten. Unsere Schätze wollten wir im Himmel haben. Wir wollten das, was der Herr uns gab, mit anderen Teilen und was unsere Zukunft anging, auch im Materiellen, ganz auf ihn vertrauen. Im Einklang mit den Grundsätzen wie Paulus den Korinthern darlegt, ihr sollt andere nicht so unterstützen, dass ihre Not gelindert wird, während ihr selbst in Not geratet. Nein, es handelt sich um einen Ausgleich. Diesmal soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit ein andermal ihr Überfluss euer Mangel abhelfe. Die Toten »Hatten also nichts hinterlassen als nur ein paar Kleidungsstücke, Bücher, Werkzeug, Tagebucheintragungen. Die Männer, die auszogen, um die fünf zu retten, brachten mir seine Uhr, die sie noch an seinem Arm gefunden hatten und die verschmutzten am Strand verstreut gelegenen Blätter seines Notizbuches. Keine feierliche Beisetzung hatte stattgefunden, kein Grabstein war errichtet worden. Sie wurden dort unter dem Baumhaus, hat man sie beerdigt. Sie sind nicht nach Amerika.« gebracht worden. Kein Grabstein war errichtet worden als Gedächtnismahl. Zeitungsberichte von fünf hölzernen Kreuzen am Ufer entsprachen nicht der Wahrheit. Haben die Zeitung was dazu zugedichtet. Die Toten hatten also nichts hinterlassen? Fragezeichen. War es so, als wenn sie gar nie da gewesen wären? Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was Jim mir hinterlassen hat, schreibt Elisabeth, hat in der Erinnerung und uns allen hinterlassen hat, in diesen Briefen und Tagebüchern ist das Zeugnis eines Menschen, der als einziges den Willen Gottes zu erfüllen strebte und der betete, dass sein Leben ein offenes Zeichen dafür sei, was es bedeutet, Gott zu kennen. Gott möge euch segnen. Danke